0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. A continuación, Amigos del Ministerio, por Ebenecer Televisión, prosperados por la palabra. ¡Con fuerza, con fuerza al Rey de la Gloria! puede levantar sus manos usted al Rey de la Gloria y decirle al Señor Gracias porque estoy en tu casa Dígale gracias porque estoy en tu casa Y la bendición que recibimos hoy Va hacia los que nos están viendo También en casita Con fuerza y con gozo Hoy puedo lanzar Con libertad Porque soy Su Hijo Porque soy Su Hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Vamos Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Con libertad, porque soy amado. Porque soy amado. Porque soy amado. Con oh, júbilo. Oh. Santo, alguien puede dar un grito de júbilo. ¿Podemos sentir? Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Oh. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Oh, hay sanidad en las aguas. Cancelo. podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar una vez más lo fuerte podemos sentir de libertad y a su nombre y a su pueblo y a sus hijos lo fuerte gracias hermanos porque si no nos echamos el otro culto lo fuerte al Rey de la Gloria que bueno es estar en la casa del Señor Amén. Gloria al Señor vamos a a orar Y vamos a ponernos en la mano del Señor Ah tenemos peticiones acá Pero antes de De todo ¿sí? Ya los de alabanza podemos sentarnos Porque si no seguimos hermano Me dijeron predicar No me dijeron cantar Busque conmigo hermano en la Biblia Proverbios capítulo 6 Versículo 5 ¿Usted tiene gozo? ¿Usted tiene gozo? Tenemos culto en la tarde también Capítulo 6, versículo 5 de Proverbios En la Palabra de Dios Para todos Así que Si usted tiene su Biblia ahí Me dice amén Y si no pues ahí los hermanos Nos están ayudando con las pantallas Leemos la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Escapa De esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula La palabra que, que le subrayé ahí es como un venado escapa de su cazador Lo que quiero tratar de trasladarle con la ayuda del Señor eh, Le puse por nombre al tema El Lazo del cazador ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta mañana hermanos? Usted va a orar Como que si usted está aquí predicando hoy hermano Amén hermano Aquí tenemos muchas peticiones de oración También así que me va a ayudar Para que el Señor Pueda enviar Toda respuesta Que se necesita en hogares, en familias En sanidades de cuerpos Y en todo lo que usted ha notado con su nombre En estos papeles, levante su manita Y oramos, Padre eterno en el nombre de Jesucristo, gracias por estar en tu casa una vez más. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy clamamos una vez más por ti Señor y apelamos a tu misericordia. Venimos presentando cada una de estas peticiones que tu pueblo, que tus hijos Señor han anotado con fe en estos papeles, creyendo que tú ya estás obrando en victoria. Sabemos, Señor, que hay muchas necesidades en los hogares, matrimonios, familias, cuerpos enfermos que piden salud, que piden sanidad. Oramos por los que están en, en las unidades de cuidados intensivos, en cada uno de los hospitales, seguros, clínicas, triajes, que se yo, en sus casas. Oramos para que esos pulmones, Señor, que están siendo afectados en tu pueblo puedan recibir oxígeno celestial. Y que cuenten el milagro que hay ángeles alrededor, como dice tu palabra, que los cuida y los protege. Oramos por nuestra nación, oramos por Honduras, sana nuestra tierra, Señor. Clamamos también esta mañana por tu palabra, háblanos por tu espíritu, Señor, a nuestro corazón y envía la palabra necesaria a tiempo en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén dáselo fuerte al Señor. Quiero hablarle un poquito acerca de esto. La Biblia nos habla de que hay cazadores en la Biblia. Los cazadores andan buscando presas. Ponen sus trampas. Y yo quiero tra tratar de por la ayuda con la ayuda del Señor de que podamos Reflexionar esta mañana Que tenemos un Dios que todo lo puede Y que no importan los ataques Que allá afuera esté lanzando el enemigo El Señor siempre cuidará a su pueblo Cuando hablamos del cazador Y buscamos esa palabra en la Biblia Está hablando de una persona que enreda Eso es lo que dice el diccionario bíblico Está hablando de un tramposo Un cazador es un tramposo un cazador es uno que tiende lazo, fíjese usted qué, qué terrible esto, es aquel que sirve de tropiezo Y no solamente, no solamente para nosotros que somos hijos de Dios Sino también para un montón de gente que está allá afuera necesitada del mensaje de Cristo Yo quiero aprovechar el tiempo hermano esta mañana y ver personificado los lazos de cazadores que nos habla la Biblia Acompáñenme a Génesis capítulo 10 Versículo 8 En la versión Diego Ascunce Miren lo que nos dice la Biblia Cush Engendró a Nimrod Él comenzó A ser un gigante Sobre la tierra Verso 9 Él fue un cazador gigante Delante de Yahweh Por esto la gente Dice como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Lo que me llama la atención es que voy a tratar de llevarlo de una manera cronológica, bíblicamente, para que veamos cómo comenzaron los cazadores en la Biblia. Nimrod, esta versión que, que me menciona este nombre, me dice que era un cazador gigante. Estamos hablando entonces de que este era un, un ser extraordinario Recuerde que estamos en el capítulo 10 de los Génesis Mire usted qué terrible Ya en el capítulo 6 eh, Había enviado el Señor un diluvio a la tierra Y los gigantes tenían que haber desaparecido Pero en el capítulo 10 encontramos a un Nimrod gigante Un hombre hermano que tenía una estirpe distinta Y su, su habilidad era cazar en aquellos entonces, hermano, eh, se daba esta, esta, este oficio de cazar Porque era, era una manera de controlar el planeta Era una manera de controlar el mundo existente en ese momento Entonces Nimrod, hermano, estaba influenciado por espíritus Por entidades espirituales, la palabra Nimrod eh, entre las traducciones que encontramos porque no es un nombre hebreo sino que es un nombre Algunos dicen que es de una lengua sumeria pero entre sus interpretaciones Nimrod es valiente Pero cuando seguimos estudiando encontramos que significa rebelión, eso significa Nimrod Y en algunos otros diccionarios dice que Nimrod significa nosotros nos rebelaremos esto es interesante porque dice que este Nimrod Era un cazador delante del Señor En otras versiones dice que este hombre se oponía al Señor Quiere decir que este trabajo del cazador No es de, no es de estos tiempos Ni desde ni de la cruz para acá Sino que ya tiene su tiempo Quiere decir que este cazador Estamos hablando y quiero enfocarlo de la manera espiritual Nimrod, uno que se revela es aquel que quiere impedir El aumento en el pueblo de Dios Quiere evitar el crecimiento lo que, Mire, mire cómo estamos ahora Porque voy a tratar de eh, concatenarlo Con nuestros tiempos hay, hay muchas teorías Y algunos le llaman hasta conspirac conspiraciones ¿verdad? Que se, que se hablan Pero esto no se trata de eso Se trata de que bíblicamente Tienen que cumplirse muchas cosas El enemigo no está contento con lo que el pueblo de Dios está haciendo Y quiere reducir al pueblo Voltea a ver ahí a los que tienen atrás No sé si los hermanos pueden voltear a ver enfrente Pueden ver a los de atrás Mire cómo estamos hoy aquí Nos ha azotado Una pandemia Cuando se habla de pandemia es que es a nivel mundial Esto no solamente son Honduras Hay entidades que están trabajando Para que se impida el aumento del pueblo de Dios yo me recuerdo allá por 1995 Una profecía que la tengo en mi corazón Sobre Honduras El avivamiento final De los tiempos para la iglesia Comenzará en Honduras Amén usted lo cree, dele palma fuerte al Rey de la Gloria Y el enemigo sabe eso Pero acá hay un pueblo que no le tiene temor a nada porque el que está delante de nosotros es más fuerte que cualquier gigante que se pueda levantar contra la iglesia. A su nombre. Ninro tenía un talento muy poderoso y era cazar. Y él se sintió muy orgulloso. Y empezó a conquistar el mundo. Y, y hermano, conquistaba naciones. Y a la nación que no podía conquistar la destruía. Eso hacía Ninro. Y tan grande fue su imperio Que ya no podía conquistar Porque había conquistado todo Y dicen los comentaristas bíblicos Que Nimrod construyó ciudades Para opacar A los hijos de Dios yo, yo, yo quiero tratar de, de traerlo a lo devocional Perdónenme hermano, yo le digo a los hermanos A gente de para ayúdenme a orar Porque yo tengo complicaciones con los devocionales A mí dígame de enseñanzas y de otras cosas Y lo hablamos tranquilo Pero la devocional me cuesta un poquito Así que también le ruego a usted que ore por mí Amén hermano, no me deje solo, no me deje solo Si nosotros tenemos un talento Es porque Dios te lo dio entonces, no dejemos que un gran talento que tenemos nos haga sentir orgullosos como Nimrod. El Señor es el único digno de toda la alabanza. Por eso es que encontramos en el Apocalipsis que le rinden las coronas al Señor. Entonces, el primero que te vengo a mencionar es Nimrod. Uno que quiere impedir el aumento y al final vamos a estar orando para que se rompa todo lazo del cazador que quiere impedir tu aumento, dice la Biblia que los tiempos que vienen para ti son mejores de los que estás viviendo ahora, si usted lo cree le da palmas fuerte al Rey Acompáñenme porque el tiempo aquí corre hermano, Génesis 25-27 en la versión Pratt dice de la siguiente forma y crecieron los muchachos y Esaú se hizo hombre diestro en la casa, no casa con ese sino caza con Z, hombre del campo, mas Jacob era hombre sencillo que permanecía en las tiendas, diga conmigo que permanecía en las tiendas Oh hermano, dígalo fuerte, que permanecía en las tiendas. Amén. Quiero que esté conmigo. Fíjese usted. Ahora encontramos otro cazador más adelante. 15 capítulos más adelante. Usted conoce la historia. Dos gemelos. Desde el vientre había un conflicto con ellos. Dos hermanos de sangre. Esta versión me gustó porque dice que Jacob era un hombre sencillo. Jacob le gustaba permanecer bajo cobertura. Eso es lo que le... Mire, hay muchos ángulos. Usted sabe que nuestro apóstol nos ha enseñado a ver todos los ángulos posibles. Y quiero, quiero tomar ese ángulo de Jacob hoy. Por lo que le quiero trasladar el lazo del cazador de Saúl. Ya vimos el lazo cazador de Nimro. Pero mire Saúl. Es un lazo y yo lo quiero tratar de, de enfocar. Por la rencilla familiar. No quiero que nadie levante la mano. Tal vez el dedo chiquito del pie izquierdo. Pero ¿cuántos no han tenido conflictos en la casa? En la familia. Lazo. ¿No será que el enemigo quiere atraparte? Para que no camines. Entonces Esaú. Sin darse cuenta. De lo que él hacía. Esaú. Estaba provocando rencilla en su casa. No era Jacob. Por eso le digo, estoy tratando de verlo del otro ángulo Porque siempre vemos que Jacob es el ladrón, el usurpador Perfecto, dejémoslo ahí, pero déjeme ver esto Que dice que Jacob estaba en la tienda Jacob estaba en la cobertura No se salía Y entonces Esaú se hizo experto En su oficio Y era un extraordinario cazador A tal grado que su padre le dijo Te voy a dar la primogenitura Y vas a ir a Hacer lo que mejor sabes hacer: cazar. Y me vas a traer un plato de comida para darte la bendición. A todo esto, mire usted, hermano, Te conoce la historia mejor que yo. Jacob fue aconsejado por su madre. Y le dijo: Mira lo que tu padre le dijo a, a tu hermano. Y entonces, ese, ese, ese enfoque es complicado. Ya Jacob le había dicho a Esaú: dame la primogenitura. Se la pidió de buena manera, ¿sí o no, hermano? Perdóneme, estoy tratando de enfocar el punto favorable para Jacob ahorita. ¿Amén, hermano? Y le dijo Esaú, está bien, ¿qué es lo que quieres? No, el plato de, de frijoles que me estás pidiendo. Rice and bean. Está bueno, le dijo Esaú. Si por ese precio quieres, la... Está bueno, ¿Si ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, Esaú la menospreció. Y se la vendió a su hermano. Y no se acordó. Oh, pero Jacob se la... Y dijo ya la tengo Pero eso no me basta Necesito autenticar esta bendición Con mi papá Hombre que permanecía En la tienda En la cobertura Sabía, algo sabía Jacob Algo sabía Perdóneme hermano Esaú significa Uno que es velludo Uno que es peludo pero ¿sabe qué más significa? Uno que es áspero. Significa esa U. ¿Y esa U, qué me va a decirme la primogenitura? ¡Aspereza! Menospreciar la bendición que Dios tiene para ti. Oh, lo que me interesa es casar, Me interesa desarrollar el talento. Y se enorgulleció. Como, como lo podemos ver con Hirlo. Pero. El punto que me quiero enfocar Es la rencilla familiar Eso provocó un daño complicado Saúl no supo o no apreció Sus palabras cuando salieron de su boca Cuando menospreció la primogenitura Y le dijo está bien por ese plato de lentejas Te doy la primogenitura Y desde ese momento Comenzó una rencilla familiar Jacob Tuvo que huir Después de que le Después de que engañó a su papá para que su papá autenticara lo que Esaú había soltado, ¡Oh! diga conmigo que no hay ninguno pastor, no pero diga como que no hay ninguno hermano, diga que no hay ninguno pastor, bueno los que no dijeron es que aquí están todavía, eh. pero hay gente que no valora la bendición que tiene y la, y la da por cualquier cosa, Mire qué terrible, perdóneme, estoy enfocando ese punto. Ah, y dijo Jacob, la bendición que no quiera que la quiero yo. Y la tomó. Pero como Jacob sabía que su hermano era cazador, dice que en ese momento su hermano lo buscó para matarlo. Ay, hermano. El hermano áspero. Este es complicado, dijo Esaú, mejor. Mejor, dijo Jacob. Patita, ¿para qué te quiero? Mejor que digan aquí corrió que aquí se quedó. Y se fue Saúl de la casa. Ojo con esto: dice que esa, eh, Jacob permanecía en. Ah, pero ¿qué pasó con Jacob? Se fue de la cobertura. ¿Y qué pasó? 20 años siendo perseguido por el cazador Esaú, Hermano, hay conflictos familiares que tenemos que enfrentar. Vamos a orar, le dije al final. Porque tenemos que aprender que son lazos de rencillas familiares. Y hasta tu familia te dice: y eres cristiano, y vas a la iglesia. No, para ir a esa iglesia, mejor voy a otra. Solo me soporto un momentito. Yo me convertí al Evangelio a los nueve años, ya le he contado. No le voy a contar la otra vez el del chimbo ni el de la mantequilla. Ya eso ya se, se lo sabe usted de memoria. No, no. Yo, hermano, me convertí a los nueve años al Evangelio, si pote, hermano, jovencito, hace que, unos cuatro o cinco años atrás. <ríe> y estuve en los caminos del Señor, ya le he contado, yo creo que a los 15 más o menos hasta ahí. Y de, luego, por malas gavías, me, me fui del Evangelio y retorné a los 19. Cuatro años anduve en el mundial y me arrepiento, cuatro años mal perdidos, hermano. Y para la gloria del Señor, de los 19 hacia ahorita, que tengo 20 años. <ríe> la gloria del Señor ha estado conmigo. Lo que le quiero contar es que cuando yo iba a la iglesia Era un cipote, era un joven Muchacho, mocoso Y hermano yo agarraba mi Biblia y iba para la iglesia Y entonces mi familia me cantaba Mira, el Evangelio Los que se rieron saben de qué canción estoy hablando O sea que son de mi edad, son contemporáneos ah oh, hermano Y usted cree que que era bonito, que se burlen de uno, no, no no es bonito Pero como ahora ya cantamos Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco A su nombre lo fuerte al Rey de la Gloria Esaú persiguió a su hermano Cuando se fue de la tienda Yo le vengo a decir esta mañana El permanecer bajo la cobertura divina Nos hará también estar en paz con los de nuestra casa Yo, yo tengo que avanzar hermano Perdóneme pero el tiempo También en la tarde vamos a tener un tema Y así que también tenemos un poco más de tiempo En la tarde, vamos conmigo más adelante Salmos 124.7 Voy a leer la Biblia latinoamericana Recuerden que estamos hablando De los lazos que nos quieren casar Nuestra alma Como pájaro Decía David Escapó de la red que puso el cazador La malla se rompió Y nosotros escapamos Diga conmigo nosotros escapamos Diga lo fuerte nosotros escapamos Díganle que tiene la par hermano nosotros escapamos El enemigo te quiere tender lazo Pero esta mañana nosotros escapamos hermano David, hermano, está escribiendo algo bien interesante. Dice David: hay, hay cazadores allá afuera. Este no es Nimrod, este no es Esaú. Nimrod quiere quitarte el aumento, hasta el aumento salarial que, quiere, que, quieres tener, que Dios te tiene a ti. Te lo quiere quitar el cazador Nimrod. Esaú te quiere casar teniendo rencilla en tu casa. Que digas, ¿sabes para qué voy a ir a la iglesia si en la casa nadie quiere ser cristiano? Ay, hermano, te casó Esaú. Pero David dice, ah, hay uno que se llama pajarero Yo le puse aquí y, y solo, solo me, Yo le puse retener los sueños pastor Porque le puso pajarero No, es que mire lo que dice la versión textual Mire lo que dice la versión textual Como el pájaro que escapa de la trampa Ah, entonces ya estaba mal pensando de mí verdad Hay una potestad espiritual que se llama pajarero que quiere capturar tu alma Hoy la vamos a derrotar En el nombre de Jesucristo Y David dice Yo escapé ¿Cuántas, cuántas veces persiguió Saúl a David? ¿Cuántas veces? ¡Oh! Un montón hermano Lo que me llama la atención Solo me Voy a retroceder Solo me Voy a retroceder a lo que puse acá Porque dice que escapó de la red ya conmigo no me molesto pastor No vino ninguno de esos hoy pastor Pero hay una red que quiere cazar hoy a mucha gente Y no solo a los jóvenes También a los adultos Y se llama el internet Ya se puso Salga de ese punto pastor Pérez espérese, espérese Ay hermano Nos ponemos en el celular en este día de las madres, quiero felicitar a mi linda madrecita. Y hoy ya está la comida. Pérez, mamá, es que la estoy felicitando en la del ah, Perdón, te casó el pajarero. Oh. Oh. Salga rápido, pastor, pérez otro poquito. ¿Sabe qué es un pajarero? Es una persona, hablando, hablando literalmente, es una persona que tiene el oficio de cazar pájaros Y no solo, los caza para venderlos, para aprisionarlos Hermano yo, yo le puse a este punto que quieren, este, este cazador quiere retener tus sueños hay gente que pasa todo el día metida en el internet viendo su Facebook, viendo su Instagram viendo su Twitter y no estoy diciendo que está malo si nosotros utilizamos las redes sociales para predicar el Evangelio, amén saludamos a los que nos están viendo a través del Youtube y de la televisión y de todas las redes, hay que saberlas usar pero no dejes que te case el pajarero Sí, David dice, escapamos escapamos y mire y mire lo interesante es, hermano, que cuando usted se da cuenta, dice, voy a ver qué horas tengo y agarra el celular, hermano, y cuando menos acuerda y, aquel, y, 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 y se le fueron 15, 20 minutos, hermano. Es cierto, hermano, aunque no me diga que no. A mí me ha pasado. A usted, ¿a mí me ha pasado, hermano? Si las redes sociales te hacen daño, ciérralas. Amén. Salga de ahí, pastor. Péreme, péreme, péreme. Te atraparon. Te atraparon. ¿Por qué no pones un versículo bíblico? Ah, ¿sabes hasta qué hacemos los cristianos? Este versículo está bueno para que lo oiga la vecina. Ay, ¿cómo quieres evangelizar? Habla, padre. ¿Cómo? No, perdóneme. Somos la iglesia. Usted sabe, hermano, que en esta pandemia la gente tiene la, la mirada puesta en la iglesia. La gente está viendo qué es lo que usted hace y cómo se comporta y está viendo, vamos a ver si el, el Dios que me predicaba este es como me dijo, que no importa el problema, que no importa la circunstancia, que no importa la dificultad, Dios está con él. Quiero ver si es cierto. Tenemos que dar testimonio de ese Dios al cual adoramos. Tenemos que dar testimonio de ese Dios al cual servimos. De ese Dios al cual alabamos y adoramos. Porque Él es más grande que cualquier circunstancia, angustia, dificultad que se levante contra ti. Si lo crees, es lo fuerte al Rey. El enemigo quiere atrapar, atrapar tus sueños. Pero podemos recurrir a nuestro Dios Y así vamos a recibir ayuda En un peligro Díganme los papás oh, Levanten la mano los papás Vamos a ver los papás Mamás y papás Vamos a ver Ok Que bastante Hoy culto familiar hoy. Aleluya. Los jóvenes Levanten la mano los jóvenes Volvieron a levantar los papás Es que somos jóvenes De cero a 100 años Aleluya tenemos que enseñarles a manejar las redes A nuestros hijos No es el tema Pero solo déjenme darle un pincelazo Dice la Biblia que cuando Jesús Llamó a Juan Él estaba remendando ¿El qué? Ah, las redes Hermano hay que reparar, hay que revisar Hay que revisar ¿Qué estamos haciendo con, con, con ese recurso importante que tenemos? Dicen que ayer se, se, se agotaba el WhatsApp, si usted no le daba no sé qué, que le, que, le, que le revisen sus datos y no sé qué. Entonces, si me quiere contactar por WhatsApp ya no me va a encontrar. El nuevo orden mundial está en camino, hermano. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en la tarde. Pero es terrible esto. Estamos viviendo conflictos mundiales. Hermano, Perdóneme. Perdóneme usted va a tramitar su cédula. Y le pusieron ahí una cámara para que su rostro lo tiene bien guayado ya. Ay, pastor, no la saco. Entonces, no sáquenla. Si eso, a eso lo van a seguir los que se queden. Nosotros que nos vamos, ni nos van a encontrar, hermano. Déselo fuerte al rey de la gloria. Ay, hermano. Ay, Señor, tengo que avanzar. ¿Usted se sabe el Salmo 91? ¿Se sabe el Salmo 91? Yo tenía una tía, que le dio goce, mi tía. Tenía una Biblia, hermano. No sé cuántos conocen esa Biblia Torres Amat, Félix Torres Amat. Una Biblia grandotota, hermano. Y la tenía abierta ahí en el Salmo 91. A María, María, estaba aquella página, hermano. Porque... Digo yo a mi tía, ¿por qué la tiene? Es que eh, se van los, los espíritus. Ah, le digo, vienen los espíritus a leer. Vámonos, que aquí tienen. No. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero un papel no la va a reprender. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿A dónde la tenemos? ¿Se sabe el Salmo 91 usted? ¿Se sabe el Salmo 91 usted? El que habita... Mire, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad, no tendrás temor del terror nocturno ni saeta que huele de día ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra, pero a ti no te llegará porque has puesto a Jehová que esto escudo al altísimo por tu habitación. Dáselo fuerte al rey, hermano. A su nombre. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoy harás al cachorro de león. Y dice, al dragón. Oh, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo. ¿A dónde? En la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y termina diciendo, lo saciaré, lo saciaré. Sí. Diga, amigo, lo saciaré sí. de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Sí. Qué lindo es el Señor, hermano, déselo fuerte al Rey. Sí. ¿Quién te librará del lazo al cazador? Ay, ya toqué aquí, hermano. Me están casando pero bueno. Vamos, avancemos hermano, porque el tiempo ya me avanzó. Uf, Proverbios 6.26, Dios santo. Vamos a ver hermanitos, de aquí ya no miro ya. Vamos a ver. Ven, aquí estamos. Vamos a ver. Uf, ok, ahí estamos, sí. Biblia de las Américas, Proverbios 6.26. Porque por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan mire las comas son importantes las comas en la Biblia pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa Uf, ya conmigo no vinieron hoy pastor No, pero ya como que no vinieron hermano no vinieron pastor pero hay una Cazadora que se llama la adúltera, lo dice la Biblia. Anda casando, hermano. Y le gustan esos muchachitos jovencitos, hermano. Y anda ahí, hermano. Ay, ese. Entre más consagrado, más codicioso. Ah. Pastor, pero estamos hablando del adulterio. Es que está casada esa potestad. ¿Por qué es adulterio? Es cuando una persona que está casada. Tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio Con cualquier otra persona, eso es un adúltero Ya sea mujer o hombre Si una persona tiene relaciones con alguien casado Si esa persona es soltera, está fornicando Pero si esa persona está casada, entonces ambos están en adulterio tratando de entender iglesia? Solo para aclarar el punto Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado no es tema familiar Pero todo por el mismo precio Si usted no está casado Y tiene relaciones sexuales Está en pecado Silencio en la iglesia No vuelvan a invitar a ese gordo Ay Señor Las gloria es del Señor hermano. A ese lazo le puse yo Trampa sexual Trampa sexual. Dígame los jóvenes otra vez. Sí. Solo aquí hay jóvenes. Dígame los jóvenes. Sí. Solo aquí hay jóvenes. Y todo todo un viejito. <risa> Ay hermano, complicado. Me acuerdo bien quinto grado. No había teléfono, no había WhatsApp, no había nada. Me gustaba la chava que se estaba atrás de mí. Y ahorita que pienso, era fea, se hipótesis mi hermano. Y yo tan guapo, hermano. Y fíjese que sabe cómo le enamoré yo. La pastora no sabe, estoy contando esto, hermano. No, pues tenía tenía 11 años, ni, ni la conocía yo a ella. Le mandaba papelitos, hermano. Le decía, "Hola", y te mandaba a veces. lo pasaban los compañeros a la de atrás y te pues, decía, "¿Qué tal?" y me venía el papelito otra vez. Hermano. Así era. Hermano, eh, así, yo, yo no sé a quién le pasó, solo a mi hermano. Mm, mm, sí que son, son cosas normales del crecimiento, las hormonas en, en, la, en el adolescente. Por eso adolescente que adolece, ¿verdad? Adole, algo le está doliendo. Entonces, hermano, eso se sujeta. Amén, hermano. Vamos a, ver, ¿quiénes, vamos a ver quiénes recibieron corderito ya aquí, hermano. Vamos a, ver, ¿quiénes vamos a ver. El que no levante la mano. ¿Cuándo comienzan las clases de corderito, hermano? Vaya ese corderito, mire. En Corderito nos enseña: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y, y templanza o dominio propio. El deseo sexual no se echa afuera. Se mantiene sujeto, ¡Ja! calmado, fiera. Lazo, qué bonitas chavas, ¿va? ¿Y cómo sabe usted, hermano? Los trigueños son codiciables. Hermano? Perdone, no me quiero salir del tema, pero es que aquí dice. Y por causa de una mujer ramera, una persona puede reducida a un pedazo. El cazador te quiere despedazar. Joven. O ya se fueron. Y la, la que es adúltera. ¡Ay, hermano! La vida preciosa, hermano. Nuestra juventud vale oro. No es que la generación de cristal, ¿cuál es la generación de cristal? Generación de acero. Sí. Tenemos que enseñarle a este pueblo de Honduras que los hijos de Dios no importa la edad que tengan. Nuestro escudo alrededor se llama Jesucristo. Sí. Dale lo fuerte al rey, hermano. A su nombre. No caigamos en la trampa sexual, hermano. Hermano, ¿sabe usted que a mí, a mí, pastor yo, que ahí puse yo una red, redes, pastor puse yo Y me caen fotos de mujeres en bikini, te reprendo en el nombre de Jesús Y las ando bloqueando ahí hermano Y a saber, a saber quién es el que está atrás de ahí hermano, no se sabe Y está el joven ahí hermano, ya será de Señor verdad Ah, el lazo de la adúltera te casó. ¿Y cómo hacemos, pastor? Al final vamos a orar. Yo no sé cómo vino usted, pero sí sé cómo se va a ir. Hoy vamos a dejar que el Señor nos ministre. Porque el enemigo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. No caigas en la trampa sexual. No caigan, el enemigo eso es lo que quiere hacer. Ya te quiso probar con una pandemia y no te detuvo. Oh. ¿Sí o no, hermano? Ah, es verdad, hermano, que ya estamos en el 2021, ¿verdad? Ahora decimos, vaya que se ve en el 2022, pues vaya. Oh, oh, oh. Ah, porque ya vimos que la mano del Señor es poderosa. Amén. El que está con nosotros no nos va a desamparar. Su vara y su callado nos infunde aliento. Hácelo con fuerza a ese Dios poderoso Aplausos. Debemos someter Nuestras pasiones A los pies de Cristo No hay otra forma Alimentemos el fruto Del Espíritu Alimentemos ese dominio propio Si lo puede hacer Si puede llegar Virgen al matrimonio Poquitos aménes, solo allá. Bueno, solo con ellos entonces. Si ¿Sí pueden llegar vírgenes al matrimonio, se puede. ¿Qué lo enseña el mundo? Trampa, lazo. Tenemos que aprender esto: el pueblo de Dios se tiene que levantar, hermano, y demostrarle a las potestades que estamos santificados para el Rey de la gloria. No somos cualquier cosa mire estaba orando con los hermanos allá los de alabanza antes de comenzar les decía hermanos aquí no vamos a subir músicos, cantores ahorita, vamos a subir sacerdotes sepamos lo que portamos, lo que tenemos adentro, es codiciable para las tinieblas porque el enemigo sabe que ya no lo va a recuperar, pero usted sí, porque está en el año de la recuperación déselo fuerte al rey Aleluya. Vamos. O sea, 9.8. Biblia latino-hispana. Vigía con mi Dios era Efraín. Un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos. Y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Aquí es un punto bien complicado, voy a tratar de salir un poco rápido acá Pero es, es, tengo que mencionarlo porque está ahí, hay un lazo de un falso profeta Mire qué terrible, un pseudo profeta Lo interesante es que son espíritus o personajes que se dejaron influenciar Por las tinieblas, pero su finalidad no es que tú crezcas y te desarrolles en el Señor. No, la finalidad de ellos es llevarte a la ruina espiritual. Yo siempre he visto, hermano, gente que se dedica a la hechicería y cosas así en las televisiones. Ahí salen, hasta los contratan, hermano, para que le lean de qué color se tiene que vestir al día siguiente. Y esa gente es pobre. Y digo yo, y si, y si saben el futuro, ¿por qué no compran el... El número que le van a pegar al gordo mañana Y se hacen millonarios pues. y, y hermano, terrible Una vez Una vez hermano Empezábamos nosotros allá en Tegucigalpa 2014 hermano Llegó un brujo a la iglesia hermano Habíamos 100 hermanos En la iglesia empezaba, habíamos 100 hermanos Y me va a decir el servidor Pastor, aquel que está ahí es brujo ¿Qué le pasa, hermano? ¿Está haciendo frío? Es que es brujo, pastor. ¿Cuántos hay? Uno. ¿Y nosotros somos 100? ¿Qué le pasa? Que coordine otro el equipo, pastor. Ay, hermano. ¿Dónde están los hermanos de intercesión? Ay, no vinieron hoy. Ahí están, hermano. Ay, hermano a mí me pasó una hermano. Uh. me llama un hermano va. Ese, 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 así ¿verdad? es que ese pastor tiene unción y le digo yo ¿por qué grito me dice que tengo unción no, es que yo soy así desde que nací me dieron una nalga y era un varón este. entonces me llamó un hermano pastor fíjate que tengo un familiar endemoniado me dijeron que usted tráiganlo le dije yo no venga aquí a la casa no tráiganlo aquí a la iglesia yo le decía, ¿quién le dijo a este? Ay hermano, es que hermano perdóneme No somos nosotros Es la bendita misericordia del Señor que nos utiliza ¿Son los hermanos? Oh, déselo al Señor, déselo al Señor Pero hay un lazo de un falso que solo, le, solo sabe que le gusta a la gente que le diga Vas a tener tres mil carros, cuatro mil casas te van a dar esto. Ay, qué lindo. Recibo, recibo. Y cuando te dice alguien, tienes que pedirle perdón a tu esposa. Rechazo en el nombre de Jesús, te reprendo. No queremos recibir a veces. El Señor habla. ¿Sí o no, hermano? Pues este hermano llevó al, al endemoniado a la iglesia. Y yo, hermano, ni había ayunado, ni había orado. Y el más, yo te daba igual que el servidor. Ay, hermano, digo yo. Y entonces me dice. El hermano de Bernabé en la entrada Pastora, allá lo buscan Dígale que después Y yo hermano Miraba al hermano y me iba por el otro lado y, Hermano qué terrible esto Porque no somos nosotros Y entonces hermano prediqué Prediqué Y después de la predicación hermano Ah, ¡Qué lindo, usted sabe hermano como lo ministra Dios, a uno verá lindo ¿verdad? Uno, ni se quiere ir de la iglesia y yo menos ese día porque ahí estaba viendo al hermano Santo. sigamos adorando hermano decía yo hermano para el final ya tuve que porque era tarde, ¿verdad? no era pandemia en esos entonces imagínense tenemos que los buses allá en Tegucigalpa ya temprano cierran, entonces tenemos que despachar a los hermanos terminó el culto hermano y yo haciéndome el de apeso hermano ahí con los de alabanza hermano Pastor, ¿qué pasó? Le dije, ya lo busca. Dice, cruz, 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 que se va el diablo y que venga Jesús. yo decía, yo yo tengo hambre a saber cuánto me va a tardar con este. Dijo. Y hasta a ver, digo, ¿cuánto? Y entonces ya, digo, pues padre, aquí voy en el nombre de Dios. Yo por dentro iba sudando, hermano. Me hice delgadito. Dígame, hermanito, ¿qué pasó? No, pastor, es que mire, él es el, él es el, él es el familiar. Y, ah, sí, 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 dígame, ¿qué, qué le.? No, ya está libre. Aleluya, ay, hermano. <ríe> mire, mire, se va a asustar usted. Ya adentro, ¿verdad? Es que la predicación estuvo buena. No fue una alabanza, pastor. <ríe> es que yo canto bonito, ¿verdad? Cuando estamos cantando, pastor liberó el Señor oh. la gloria es del Señor hermano mire solo por eso le digo, este lazo es, es alguien que, que, que solo quiere congraciarse contigo y te, la Biblia dice que la palabra que viene de parte del Espíritu, que la utiliza el Señor, utiliza los vasos espirituales, que traslada profecía, palabra profética, que traslada palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, milagros, todo eso dice la Biblia, que es para edificar, exhortar y, y, y consolar, edificar, exhortar y consolar. Si la, si la palabra del Señor no lleva a eso, entonces no es del Señor. Pero tenemos que aprender que también a veces el Señor nos va a pegar zarandeadas, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés miedo? Si yo te he dicho que soy tu escudo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás temeroso? Si yo soy tu Dios que te protege. Debemos entender. Y estamos seguros. Que el mensaje de la palabra Que predicamos es la verdad Que Cristo ya nos ha ministrado Por eso la predicamos Por eso estamos aquí A pesar de estar amenazados Por una pandemia Seguimos de pie Y la iglesia sigue caminando Y la iglesia sigue avanzando Porque la palabra del Señor Es la verdad Y si dijo que va a estar contigo Así va a ser y si Él lo dijo, Él lo prometió y lo va a cumplir. Déselo con fuerza al Rey. Hecho 8.20 Ay, perdone que le puse tres versículos, perdone, pero mire, mire, vamos a leerlo, traducción Nuevo Mundo. Pero Pedro le dijo perezca tu plata contigo. Porque pensaste conseguir posesión De la dádiva Gratuita de Dios Mediante dinero Verso 21 No tienes tú Ni parte Ni suerte en este asunto Porque tu corazón No es recto A vista de Dios Verso 22 Está hablando Pedro por el Espíritu Arrepiéntete por lo tanto. De esta maldad tuya. Y ruega. Intensamente a Jehová. Que si es posible. Se te perdone. El proyecto de tu corazón. Verso 23. Que fue el que me interesó. Porque veo. Que eres. Y el venenosa. Y. Lazo. De injusticia. Pastor, ¿qué tiene que ver ese con el lazo del cazador? Es que ahí hay un Simón, el mago. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Simón. Simón, pastor. Se llamaba Simón. Entonces, ahí hay una batalla de Simones. ¿Qué significa Simón? Dios oye. Dios escucha. Y entonces... Había uno que era mago, ah, yo no le pongo todo el versículo, usted vaya a leerlo a su casa Pero este utilizaba artimañas y sobornaba con dinero Por eso le puse ahí ganar con soborno Cuando yo me fui a buscar la palabra, ahí la palabra que sale ahí Dice era Simón el mago, lo dicen los versículos de arriba Entonces dice ahí la Biblia que mago es una persona que hace juegos con las manos ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde que la bolita? Uh, uh, uh. Ah, ese es un mago. Ah de tricuñelas. Y dice que es una persona que emplea ciertos conocimientos y prácticas. Con los que pretende conseguir ja, lo que él quiere con la ayuda de la falsedad. Con los que hace tratos debajo de la mesa. Es que no le dé cuenta aquel. Ese es un mago. Eso dice la Biblia. Entonces el lazo. cuando llegan a tu trabajo, usted es el jefe, ¿sí? mire ve, le voy a dar aquí, Mire, cómpreme usted el producto y póngale 10 mil, pero yo le voy a tirar estos 4 mil por acá abajo, ay mago, tenga cuidado, le están tendiendo lazo, ay lo terrible de este versículo y por eso tengo la, la autoridad de decírselo, porque se atraviesa Simón el mago y le dice, hey, tu callo, hmm, a mí no me digas tu callo, hermano Pedro para vos papá, Vendeme eso que tenés Y ahí viene el don del Espíritu Santo hermano. Y le revela No hombre Tienes un gran proyecto de maldad en tu corazón Esto es terrible hermano Predicarlo es terrible Pero está en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento No en el Antiguo Tienes un lazo de injusticia la unción no se vende No se vende Una vez estoy predicando en la radio hermano Estamos enseñando, creo que estamos hablando de escatología en la radio Y me llamó una pastora hermano Me llamó de allá por, ni voy a decir el lugar Pero es allá hermano Por, por el jute de Ahí me dijo pastor ¿cuándo viene aquí a la iglesia a dar una conferencia Conferencia, no yo no soy no, conferencista, soy predicador ¿Cuánto cobra usted? pues? No se cobra No me volvió a llamar, gracias a Dios le digo Porque el reino del Señor no es dinero Bueno, si sudo son 5 mil empiras más Y si escupo otros 5 mil más Y si ahora hay que imponer manos por la bioseguridad le voy a cobrar 10 mil más Porque me estoy arriesgando Ah, no, no, no. Entonces, entonces hermano, es mago. Esto es terrible, hermano. Ya conmigo que no hay ninguno, Pastor. Ay, hermano. Una vez fuimos a visitar a un hermano. Mire qué terrible, hermano. Y la Biblia nos dice, Santiago, no sé si me ayudan los hermanos acá, los que se acuerdan de ese versículo. Cuando vayas a donde, a donde tu hermano dice, Santiago. Y, y lo miras a tu hermano, no solamente le digas, Dios te bendiga, si tú tienes dinero adentro, en la bolsa, y solo le dices, vaya hermanito, que Dios me lo guarde, y no le das para su sustento, ese Dios te bendiga no le sirvió. Así es la Biblia, no, no, no me estoy inventando, si me ayuda con el versículo, ahorita viene a mi mente. Y fuimos a orar por una hermana, estábamos empezando el ministerio, eso estoy hablando del principio del ministerio de el 2014, y yo, yo hermano. Y oramos, llevamos a lo, Nosotros intercedíamos de 6 de la mañana a ocho en la iglesia. A las ocho sabíamos, ah, este hermano está con problemas, este otro acá. Y nos fuimos a ver a la hermana. Vivía abajo de un puente la hermana. Para que tenga idea usted. Imagínense, allá fuimos, llevamos un, una provisión de comida. Y cuando oramos por la hermana, me encontraron el versículo. ¿En qué Biblia tiene eso, pastor? No está, hermano. Júdenme, si no me va a dejar mal parado aquí. Es que no lo traía, no lo traía, pero. Y entonces oramos por la hermana. Y al final le dejamos una ofrenda. ¿Y a qué hermana se echó a llorar? Ay, pastor, si yo ni he diezmado. Y usted me viene a dar dinero. El reino del Señor no es dinero. Esos papeles le digo que están ahí. Nosotros le ponemos valor. Imagínese, hermano, que vamos a ver esta hermana. ¿Ya diezmó? No, entonces no la visitamos. Este, este diezma, este hay que visitarlo más seguido. ¡Oh! Lazo Se puso feo el punto ¿verdad? Es que hermano ahí en Tegucigalpa existe eso Allá todo el mundo quiere ser profeta No quiere ser pastor Es profeta Por esto en el siervo. El micrófono le voy a sembrar ¿no? Es que a mí me habló el Señor Que usted tiene Pero fíjate a mí no me habló de usted el Señor ¿A qué Dios tenemos? Porque el mío no me dice esas cosas Pero, Perdón hermano Estamos aprendiendo Hay lazo Hay lazo Ay gracias hermanito No tenemos un micrófono ahí Para ponerle al hermano que me lo, o, o no sé los hermanos de televisión Me pueden ayudar Perdónenme hermanito Santiago 2.16 ¿Qué versión? ¿Qué es la versión? Biblia de las Américas Santiago Santiago Sí, póngamelo, hermano. Me hacen el favor, porque si no van a decir, ahí vino un gordo a inventarse un versículo. A ver de qué Biblia. Oh, no, 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 no. ¡Somos prosperados! Entonces ya sabe, hermano, para ir a visitar a un hermano, no vaya con las bolsas vacías. Es más, Ruth 3.17 dice: cuando vayas a ver a tu suegra, no vayas con las manos vacías. Me lo buscan también. Me lo buscan también. Ah, no, pastor, si va así, no vengo en la tarde tampoco. Porque ya me está comprometiendo hasta con la suegra. ¡Ah! Mayor cosa es estar. Mayor cosa es estar. Dese lo fuerte al rey, hermano. Gloria a Dios. En lo que los hermanos me ayudan con el versículo, yo tengo que, yo tengo que avanzar. Este, este Simón el mago era complicado. El arrepentirse del pecado, es, hermano, es cuando pedimos perdón a Dios. Cuando yo me arrepiento del pecado, le pido perdón a Dios, entonces el Espíritu Santo me llena. Y eso va a provocar en nosotros un avivamiento. Pero yo tengo, hermano, yo le digo a los hermanos allá, les digo, hermanos, démosle gracias al Señor que sea como sea, pero aquí estamos en el 2021 ya. Y ya está acabándose mayo, gloria a Dios, sigamos adelante. Que Dios de cualquier forma nos va a ayudar y nos va a impulsar para salir adelante ninguna arma forjada contra ti todavía no se ha inventado dice la Biblia, el Señor es tu escudo en medio de todo ataque y amenaza que las tinieblas quieran hacer allá afuera déselo con fuerza al Rey hermano gloria a Dios me, me dicen si me encontraron el versículo, si no en la tarde se los traigo en la tarde se los pongo para que, mira, que no me lo inventé. Ah, no, este es el que estoy predicando yo. Segundo Timoteo 2:24. Ahí voy finalizando. Los de alabanza me pueden ir ayudando con un fondo musical, por favor. Versión oro. Al siervo de Dios no le conviene o cae bien altercar, sino ser manso con todos, propio para instruir. Ay Señor se me olvidó subrayarle ahí fíjense. Propio para instruir Paciente Pero no paciente en los hospitales No, no 25 Que reprenda con modesta sultura Dulzura, perdón A los que contradicen a la verdad Por si quizá Dios Los trae a penitencia Para que conozcan la verdad Verso 26 Y se desenreden Oiga esto y se desenreden de los lazos del diablo Que el Señor los reprenda con todos sus secuaces Que los tiene presos a su árbitro Hoy vamos a orar por estos para que sean sueltos Hay un montón y que están viendo a través de las redes también Están atrapados Hay un lazo del opositor Dice la Biblia que diablo significa el que se opone Por eso nosotros no nos opongamos porque entonces hay una influencia diabólica. Tenemos que tener base. Pero no solo oponerse por oponerse. El opositor, el lazo del opositor lo que quiere es alejar de la verdad al cristiano. Ese es el lazo. Alejarlo. Alejarlo. La buena enseñanza que predicamos. La buena enseñanza... Nunca, nunca va a provocar maldad Nunca va a provocar pleito Una buena enseñanza va a traer crecimiento Una buena enseñanza trae crecimiento espiritual Trae desarrollo espiritual Para que nos podamos desenvolver en la tierra Hermano, a nosotros nos han bloqueado un montón de, de, de predicaciones en el Facebook es que los derechos de no sé qué Solo porque cantamos una alabanza cristiana Y me cortaron la predica Entonces yo escribí ahí al Facebook Porque me mandaron del Facebook Este video suyo va a quedar mudecido los tantos Porque ese derecho usted no lo tiene yo digo y, y entonces me dicen Si usted quiere reclamar y pelear Así me puse Pero yo no sé si les ha llegado acá a ustedes Pero a mí sí me llega ¿Quiere pelear eso? No, si Entonces quiere usted monetizar su video No, oh, no quiero dinero de eso Ahí están las prédicas hermano En el internet, en el Facebook Y, y, y ahora hasta Instagram Ahí están, hermano, se suben videos y, y no cobramos por eso hermano No cobramos por eso Ahí están, es gratis Hay un opositor Que quiere tenerle lazo a la gente Fíjese hermano que Recién llegado yo de pastor, me dio una invitación ahí a la iglesia. Pastor, hay una capacitación de líderes en el Picacho para su iglesia para que capacite. Eh, ah, qué bueno, le digo, y qué temas. Ya me dijo los temas. Ya, los temas nosotros los manejamos en la doctrina. Eh, qué lindo, va, ¿eh? Y yo, ah, sí, qué lindo. Sí, pastor, pero mire, y le digo yo, qué bueno. ¿Y qué horario? No, el sábado todo un día hay que estar ahí. Una capacitación para los jóvenes y para los que usted tiene en el ministerio. Y que, qué bueno, qué bueno. Ahí vamos a llegar, le digo yo. Sí, pero me tiene que avisar cuánto llegan. ¿Por qué? No, porque vale cuatro mil empiras el seminario. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, le digo yo. No vamos a llegar. Ay, se me acabó el tiempo me regalan cinco minutos me regalan me regalan hermano sí yo sé que tenemos culto en la tarde pero solo soportenme y yo le dije mire hermano aquí le regalo la página del Facebook ahí tenemos la lista de los temas familiares, temas de enseñanza temas devocionales, prédicas de escatología, lo que usted quiera pero nosotros no cobramos date de gracia lo que de gracia recibiste y he caído mal pero no me importa que critiquen que me digan que estoy loco si yo sé que lo hago para el Señor la gloria del Rey me va, me va a soportar un ratito yo siempre hago una pequeña reseña de lo que hemos hablado y he tratado de ministrarle el lazo del cazador en siete enfoques bíblicos el primero que vimos fue ninro ¿Qué quiere hacer Ninro? Te pone una trampa para que nunca crezcas, que te quedes anclado y nunca avances. Eso quiere Ninro. El otro lazo que vimos es uh, Saúl. Ese, ese provoca rencilla familiar. Te quiere tener atado en tu casa que ni tampoco los tuyos vengan al Evangelio. Pero tenemos que romper eso porque la Biblia dice que si tú crees también toda tu casa va a ser salva. Pero a veces hay lazos. En la familia y por eso no se convierten Tenemos que romperlos en el nombre de Jesús Vimos al tercero El pajarero, eso lo dice el Salmo 124:7. Dice que hay un pajarero que pone Trampas para que tú nunca Vueles Para que tus sueños queden Atrapados, para que lo que Pensaste en Dios hacer o lo que Dios te dio para hacer nunca lo desarrolles te quiere retener los sueños Esa es la trampa Pero Dios quiere que tú crezcas y desarrolles Número cuatro, vimos el adulterio Tanto mujeres como hombres Dicen que andan a la casa De los jóvenes más codiciosos Y esto hermano es una trampa sexual Es, es una atadura de las tinieblas Y tenemos que someterlos El dominio propio Es uno de los frutos del Espíritu Para que se someta Todo deseo sexual Toda relación sexual Fuera del matrimonio Número 5 Según Oseas 9.8 Hay un falso profeta Que lo que le habla es lo que la gente Quiere oír, no el mensaje que Dios en realidad envió Entonces Esto es lo que te quieren hacer es tenerte en una ruina espiritual Siempre porque les conviene que estés en ruina Y que nunca conozcas la verdad Pero la Biblia dice y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres El punto 6 Vimos a Simón el Mago Haciendo tricuñalas por abajo de la mesa Queriendo comprar el don de Dios cuando, cuando Pedro le dijo No se gana con soberano Es con santidad y con consagración No es como lo ha pensado el mundo Como lo quiere hacer el mundo Es como Dios dijo que se hiciera Y por último vimos el opositor Quieren alejarnos de la verdad y si nosotros seguimos predicando este bendito evangelio, cada vez que se predique, más y más van a venir a los pies de Cristo, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con fuerza al Rey de la Gloria.